0: Les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec Nicolas Hulot, l'ex-ministre de la transition écologique et solidaire. Il entend peser sur la prochaine présidentielle avec sa fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, qui vient de fêter ses 30 ans. Je suis né dans une époque où d'abord on était convaincu qu'il y avait une forme de couple qui s'était formé dans la modernité entre l'avenir et le progrès, c'est-à-dire que demain serait toujours mieux qu'aujourd'hui, que la science et la technologie trouveraient remède à tous les désordres que nous pouvons soit subir, soit provoquer. J'ai grandi aussi avec cet amour de la nature, mais ce qui ne fait pas de vous forcément un bienfaiteur et un protecteur de la nature, parce que dans cet amour de la nature transmis par mes parents, et que j'ai dans mes gènes parce que je suis toujours mieux à son contact et, et moins bien à son éloignement, je n'avais absolument pas conscience de la vulnérabilité de la nature et encore moins conscience que nous faisions partie de la nature. Donc ça, c'est le constat de base, voilà. insouciance, euh, ignorance euh, et... Évidemment, j'ai eu une formation accélérée parce que mon amour de la nature, des grands espaces et du monde sauvage, adossé à une, une opportunité incroyable qui est d'être payé pour visiter la nature dans toute son intimité avec les années où Soya, j'ai très rapidement d'abord tissé un lien d'émerveillement, d'admiration jusqu'à presque l'addiction à la beauté et à l'ingéniosité de la nature. Et j'ai souvent dit que l'émerveillement, c'est le premier pas vers le respect. Quand on est émerveillé par un coucher de soleil, par les capacités cryptiques d'un caméléon, évidemment, on regarde déjà la nature différemment, pas simplement comme un décor et comme un paysage, mais on en voit son aspect vivant, ingénieux, résilient, et ça crée évidemment une autre approche. Quand, dans le même temps, on finit par se rendre compte que cette nature elle est ingénieuse mais qu'elle est vulnérable ou que l'on aille sur terre même dans des lieux éloignés des concentrations humaines ou des activités humaines la nature est impactée tout d'un coup je passe d'un aventurier insouciant joyeux un peu casse cou à un regard plus élysé qui devient plus grave et qui euh, utilise un espace qui m'est donné pour euh, essayer d'associer à ma préoccupation, à mon indignation, euh, les spectateurs. J'avais habitué pendant quelques années euh, celles et ceux qui regardaient au soya, à, à mes frasques euh, aéronautiques, sous-marins, euh, voilà, mais tout ça n'était pas associé à une espèce de prise de conscience et d'engagement pour la nature. Je n'ai pas du tout réalisé, d'ailleurs à l'époque, même quand j'ai commencé à Créé la fondation Oussoya, j'étais dans une approche environnementaliste, c'est-à-dire que je me engageais dans une cause qui était de protéger quelques écosystèmes, quelques espèces en voie de disparition, mais je n'avais pas pris du tout la mesure des choses. Avec ces euh, six tentacules parsemés de petites fantouses, les eaux de l'État de Washington Ils sont surprenantes. Il est carrément venu me pousser le cou, celui -là. Au fur et à mesure de mon engagement, cette espèce de, comment dire, de vertige quand on voit la rapidité de la perte de la biodiversité, de la perte de la biomasse, des déséquilibres climatiques, de l'avancée de la désertification, au bout d'un moment, vous vous dites qu'il faut faire feu de tout bois. L'engagement sympathique quand j'ai créé ma fondation il y a 30 ans, de m'adresser aux écoliers, tout ça était très sympathique, mais ce n'était pas du tout à la hauteur de ce qui était en train de se construire au-dessus de nos têtes. Et donc, euh, un peu en désespoir de cause, la, la seule chose que je n'avais pas essayé, parce que d'abord ça ne me tentait pas et que je ne m'en sentais pas capable et que ça ne fait pas partie du tout de ma nature, c'est de mettre un un pied, même les deux pieds, à l'intérieur du pouvoir politique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fini par accepter, pour ne pas avoir de regrets. Et d'ailleurs, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets parce que j'ai des regrets de ne pas avoir réussi à emmener un gouvernement dans une cohérence et une synergie. Mais j'ai beaucoup appris sur les failles et les vertus de la démocratie. Et quelque part, mon expérience, y compris ma démission, à participer à un sursaut de mobilisation. Donc, tout ça n'a pas été inutile. L'unité, ça se décrète pas, mais vous pouvez être radical dans les objectifs, mais il faut rendre les choses acceptables. Donc, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de dialogue, créer de nouvelles alliances, être capable de se retrouver sur l'essentiel et quitte à mettre de côté des choses un peu accessoires sur lesquelles on ne se mettra pas forcément d'accord. Mais il faut surtout travailler sur le comment. Monitorer les objectifs, voir si on est sur la trajectoire, identifier ceux qui vont être perdants dans un premier temps et flécher tous les efforts pour accompagner ceux qui sont perdants, pour ne laisser personne sur le chemin, pour rendre la transition socialement acceptable et solidaire. Donc ça, on ne sait pas le faire dans la démocratie. Et c'est là où la Fondation va travailler sur le comment, sur la méthode, sur le dialogue, en créant de nouvelles alliances. A priori, la politique où on l'entend, c'est-à-dire rentrer dans un gouvernement, être candidat à une élection, j'ai tendance à penser, on regarde toujours une petite porte entrouverte si des circonstances inattendues provoquaient, mais a priori, c'est derrière moi. Mais on peut faire de la politique de 50 manières. Je fais de la politique et on va intervenir dans la campagne. Mais on va intervenir, je pense, d'autant plus efficacement qu'on ne pourra pas nous soupçonner de servir notre propre cause parce qu'à priori, on ne sera pas candidat. Voilà. Par contre, on va proposer un programme et une méthode. Et on va probablement demander aux citoyens de voter pour ce programme et pour cette méthode. Et après, à charge aux milliers de candidats, puisque je vois qu'il y a un candidat par jour aux élections présidentielles, de regarder celles ou ceux qui seront le plus crédibles pour mettre en œuvre ce programme. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous, vous, Aujourd vous êtes sérieux Oui, je suis sérieux. Jamais j'ai imaginé que, en réalité, cet engagement deviendrait ma vie et qu'elle supplanterait toutes mes autres préoccupations, et qu'elle déborderait sur toutes mes autres activités, y compris sur ma vie personnelle. La seule chose que j'ai sacrifiée, c'est deux choses, du temps de famille et de la légèreté. Ça m'a donné définitivement une gravité sur le monde. Mais j'ai été en retour bien récompensé par quoi D'abord, ça donne du sens à ma vie, parce que ça m'a obligé à mieux connaître la nature, à croiser, à rencontrer des gens merveilleux dans le domaine de la science, dans le domaine de, du militantisme, etc. Donc euh, ça, c'est très riche. J'ai tendance à penser, de euh, manière un peu caricaturale, mais c'est quand même mon expérience euh, du terrain, il y a deux humanités. Il y a une humanité assez visible, un peu insolente, sans scrupules, qui euh, préempte l'espace public, qui euh, accapare le bien commun. Elle s'est organisée avec beaucoup d'intelligence, mais pas beaucoup de morale, pour justement exploiter le bien commun, exploiter ses congénères, etc. Alors, parfois on se dit que toute l'humanité ressemble à ça, c'est un peu désespérant. Puis il y a une humanité, à mon avis, beaucoup plus importante, plus discrète, qui n'est pas forcément en quête de reconnaissance, mais elle se bat au quotidien pour un monde plus protecteur, plus solidaire et... Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, dans une forêt, on entend le fracas des arbres qui tombent, mais pas le murmure des milliers d'arbres qui poussent. Et je pense que, je me rassure là-dessus, il y a des milliers d'arbres qui sont en train de pousser. Alors, est-ce qu'ils vont pousser à temps Est-ce qu'ils vont créer une force irrésistible Il faut y travailler pour faire converger toutes les énergies. Donc, il faut travailler à la convergence. Il y a des moments de satisfaction, il y a des moments de colère, il y a des moments... Euh, on a envie de se résigner mais bon, pour finir euh, voilà, on, on résiste C'était Les Engagés un podcast de Novétique réalisé par Conception Alvarez Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le dire et à le partager et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable rendez-vous sur novétique.fr.